0: Hola, bienvenidos. Somos un equipo de psicoterapeutas que formamos Comunidad en Abundance, un lugar para tu desarrollo humano.
1: Queremos crear junto contigo un espacio para tu bienestar. Ahorita, ahí donde estamos, son circunstancias distintas y diferentes.
2: También que te sientas acompañado, en confianza y contenido.
3: Reflexionaremos sobre
4: temas para mirar lo que nos lo que no quehacer. Te invitamos a participar con nosotros, a reflexionar y mantenernos en contacto. Hagámoslo a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Bienvenida,
1: bienvenida. Hola, qué gusto estar una vez más aquí con ustedes, saludarlos. Ahora con... Esta charla, esta plática acerca del miedo. El miedo como una de las emociones básicas, con varias, esta es una de ellas, el miedo. Y cómo poder empezar a platicar, a digerirlo, a, re a respirarlo y ser y convertirlo en un aliado. Que sea como una madre cuidadosa, como una personaje, un, un hombre sabio que nos está referenciando, que nos está diciendo por aquí sí, ahora espérate, esto no me suena bien, esto no lo respiro bonito, qué está sucediendo y que podamos en esa alianza que hacemos con ese con esa emoción, con ese sentimiento, que hagamos que podamos caminar, podamos ir por la calle, podamos ir atentos con ese con ese cómplice. El miedo.
4: No solo por la calle, sino en la misma casa, con, con este miedo, conviviendo con ese miedo, ¿no? Una parte ahí que a mí me pasa, incluso que de repente yo digo, ah, pues en la casa estoy aquí seguro, y de repente empiezan a venir ideas, sí. en fin, y alimentar mucha cosa de cómo todo lo que puede pasar estando en casa, por ejemplo, ¿no? Son momentos sí. fuertes en términos de que nos hace tocar con nuestra propia experiencia, casi siempre hablando de lo que decías viendo el miedo como un maestro lo, lo que yo veo de mi lado es este miedo como una posibilidad justo de cuidarme de cuidado por un lado y por otro lado un asunto de conocerme y de poder también irlo atravesando, ocupar el miedo a mi favor y no a mi contra y creo que en estos momentos justo de confinamiento de tanta cosa en lo económico, en lo relacional, pues bueno, primero en lo físico, cómo se van evidenciando cada día que pasa, y seguimos en casa, se van evidenciando precisamente todos esos miedos, algunos racionales, algunos completamente irracionales, pero ahí están, el miedo nos acompaña, y creo que nosotros podemos decidir desde dónde nos podemos dejar acompañar por él.
3: Yo coincido mucho en esa parte de... A mí me, me ha funcionado el poderme dar cuenta de estos miedos irracionales que a veces entran, ¿no? Eh, al principio me pasó de pensar que ya estaba todo contaminado y cosas así, y ya después dije, a ver, no, respiremos, eso no es real, esto es... Me informé más, en ese momento me informé más, solo para saber, ¿no? Cuáles eran las formas de contagio y esto, pero ya después yo dejé las noticias por completo y las redes sociales y dije a ver, estos son miedos irracionales, esto no está, no, no es, no es así, no se maneja así. Y después lo que me ayuda mucho es crear en mí un espacio seguro, un espacio seguro. De hecho, hasta en mi propia casa eh, decir este espacio para mí es de seguridad, yo, donde yo puedo a veces llorar incluso, a veces escribir sobre el miedo, a veces cantar, a veces bailar, a veces como que es mi espacio, ¿no? Y ya ya lo tengo yo, como que esa parte a mí me ayuda mucho de sentirme para sentirme más segura y más, más tranquila. Entonces es lo que yo opto por hacer.
0: A mí lo que me ha pasado es que me han entrado diferentes tipos de miedo. El primer miedo que contacté con esto fue el miedo a perder a mis seres queridos, a mi papá y a mi mamá, ¿no? Así Como que ahí sí fue, uh. luego me entró el miedo a contagiarme yo. Después pasé por el miedo a lo económico. Y han sido como diferentes razones que alimentan ese miedo, ¿no? Diversas cosas. Entonces a mí lo que me ha servido es identificando poco a poquito cuál es ahorita, ¿no? En, que, en cuál me estoy enfocando. Si es el miedo a perder a mis seres queridos, si es el miedo económico o cuál. Y también ver de dónde lo estoy alimentando. Yo lo estaba alimentando mucho de las redes, noticias. Estaba viendo cosas que no me estaban ayudando a, a aterrizar. Eso es lo que a mí me ayudó también a, a dejar de alimentarlo y que fuera creciendo y creciendo y que fuera más. Sigue ahí. No estoy diciendo que ya desapareció pero ya no lo estoy alimentando a tal, de tal forma que se me hace incontrolable o insoportable. No sé si lo pueda controlar, pero sí soportar un poco.
4: Me acuerdo del eslogan de una película de Will Smith de hace un tiempo este, que dice el, el peligro es real, el miedo es opcional o es una opción. Eh, aunque el miedo siempre va a suceder, siempre está presente, finalmente, ¿cómo lo tomamos y cómo lo vivimos? Eso
2: puede ser un cambio. Esto que estamos comentando es muy importante. Primero, porque pues, es natural que sintamos miedo, eh, aunque eh, hay diferentes maneras de reaccionar y de manifestar eh, el miedo. Incluso puede haber personas que no sientan necesariamente miedo, ¿no? Creo que otra cosa importante es que hay elementos objetivos en estos momentos para experimentar miedo en los distintos grados. Puede ser que alguien solamente esté un poco como atemorizada, atemorizado eh, con susto. Puede ser que alguien más experimente ya incluso pánico y demás. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay demasiada información sumamente contradictoria que todos podemos morir, que eso es real, todo el mundo puede morir de COVID-19 o de cualquier otra cosa, pero fulminantemente, ¿no? Eso es como de repente como lo que a mí me viene y me asusta. Otro miedo, pues es tal vez como qué va a pasar en el futuro, económicamente hablando, todos en mayor o menor medida y todas, pues tendríamos que hacer frente con los recursos que tengamos a esa situación. Y además, pues es algo que ya se sabe. Por un lado, da seguridad saber que pues, vamos a tener que enfrentar una crisis económica de, en diferente escala para cada quien. Pero creo que también lo que más genera inseguridad es lo que no sabemos cómo va a pasar. Y desde ahí también, pues como hemos hecho en, en las otras cápsulas, como esta invitación a que cada quien haga un ejercicio de introspección, y trate de ubicar o de identificar cómo está, qué está sintiendo. A lo mejor necesariamente no estoy experimentando miedo, o mi miedo no es igual al de Cintia, o al de Edgar, o al de Rochi, o al de Sophie. A lo mejor hasta estoy yéndome al otro extremo de aparentar que yo no tengo miedo y yo puedo salir y no tomar ninguna precaución, esa es otra forma. Entonces, yo creo que un primer paso importante sería que, cada quien respirásemos, tratáramos de preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Sí, me viene a la, a la mente este personaje de algún cuento, ¿no? Que hacía algunas cosas malvadas, era un malandro. Y la única manera de que desapareciera es nombrándolo. Cosa que no es fácil porque tiene un nombre, por lo menos para mí se me hace muy complicado. Algo así como Rumpelskinski, algo así, no sé, se puede buscar en Google, este, pero curiosamente hasta que no le decías su nombre, desapareció. Entonces a mí me parece que es importante empezar por ahí. ¿Qué me da miedo? Si sí tengo miedo o no. Hay elementos reales que me alimentan ese miedo y hay otros elementos que a lo mejor no estoy pudiendo manejar y lo aumentan para que a partir de esa base pues podamos ir sabiendo para dónde Hacernos a, a quién recurrir, preguntarnos unos a otros, ¿qué te asusta? ¿Hasta dónde crees que pueda pasar? Eso me gustaría como ponerlo en la mesa.
4: En el ámbito de la psicoterapia corporal y, y, y además, bueno, ahí es donde yo lo escuché primero y recién hace un tiempo leí en este libro que justo se llama Miedo de Tishnatán, hablando sobre que el miedo nos remite generalmente al miedo original, le llama él, que es el miedo a la sobrevivencia, o a, o el miedo a no sobrevivir, que es justo lo que estamos tocando en, este, en esta etapa de de virus, de, de economía en crisis, esta, esto que nos enfrenta al de qué voy a vivir, eh, quién eh, va a estar cerca de mí, eh, cómo le voy a hacer para alimentarme, para vestirme, para tener un techo donde vivir. ¿Mm? Y cómo esa parte nos remite justo a los primeros momentos del miedo cuando recién nacimos y que éramos totalmente vulnerables al entorno y que necesitábamos justo a alguien que nos cuidara, alguien que nos pudiera que pudiera hacerse cargo de éramos de alguna manera de nosotros. Y parte de lo que dice Justo tan en ese sentido es, cuando nosotros, un poco como lo que decías hace un rato, Rochi, cuando nosotros asumimos que ahora somos nosotros quienes nos podemos eh, eh, prestar ese apoyo, esa seguridad, esa contención, como adultos, entonces podemos transitarlo de una mejor manera.
1: Sí, yo también considero, el miedo nos enfrenta o nos ayuda o puede ser nuestra herramienta en esa supervivencia. Nos remite, por supuesto, como le estás diciendo, y, y, y es la palabra, nos remite a esa supervivencia. Y es lo que estamos tocando un poco, pero también lo tocamos todos los días. O sea, ¿cómo voy a enfrentar el día? ¿Cómo me vas a ir en la junta? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a poder pagar esto? Eh, Mi hijo está en esta circunstancia. Ahí está más o menos, ahorita está mucho más existencial el asunto y es cuando nos catapulta, cuando nos lleva a esto. Yo me acuerdo de niña, cuando era el primer día de clases, bueno, era un nervio. ¿Quiénes van a ser mis compañeritos? ¿Van a ser los mismos? Llego alguien nuevo, voy bien, llevo todos los cuadernos, están bien forrados, en fin, era a esto desconocido. Aunque ya era la misma escuela, quizá, aunque ya había estado no sé cuánto tiempo, pero era algo desconocido. Entonces también a mí, cuando enfrento algo desconocido o cuando es algo nuevo o es algo distinto o diferente, me vuelve otra vez a llevar a este desconocimiento y me hace dudar me hace dudar, me hace sentirme insegura, me hace sentirme qué va a suceder y qué va a pasar. Y bueno, de muy chiquita, que me llevara mamá de la mano y que me dejara en el salón enfrente, bueno, ya, aliviaba bastante, ¿no? Ahorita, ¿cómo puedo ser esa madre para mí misma, este padre para mí misma, verdad? Y entonces, ayudarme, guiarme, contenerme, abrazarme, porque también me viene a la, a la mente este miedo o esta es, es sensación de desconocido o de con qué fuerza, con qué fortaleza, con qué sabiduría lo voy a enfrentar a algo desconocido, ¿en dónde queda el valor? Yo en muchos momentos de mi vida he sido desafiante, contrafóbica, por ser una persona con mucho miedo, verdad me voy al otro extremo y entonces, ah, no, ahorita lo enfrento y ahorita no sé cuántas cosas. Y se me olvidaba llevar también o acordarme de que ese valor o ese arrojo o ese coraje es con todo dinero, es con todo y temblorines, es con todo y sudoración. Y yo creía que o existía uno y entonces moría el otro. Si yo era valiente, si yo era arrojada, si yo era, me, me arriesgaba, me acuerdo en mis competencias a los ocho años en natación, ¿verdad? Si yo le echaba muchísima fuerza y muchísimo coraje, el miedo iba a desaparecer, no, no desaparecía. No desapareció. Entonces pienso que es como una alquimia, como una, como una mancuerno, ¿no? En ese, en ese valor, en ese arrojo, en ese coraje, en esa sabiduría, en ese ir con tiento, con cuidado y con todo dinero miedo.
0: Yo me acuerdo, ahorita que los escucho y te escucho, Rochi, en mi formación de Open Flor de Movimiento, nos enseñaron cómo hay muchas, ¿no? Pero ahorita las que recuerdo son tres formas que podemos reaccionar al miedo. Una es, como tú dices, en la lucha, ¿no? En la acción. La otra puede ser eh, paralizarnos, congelarnos, ¿no? Entonces, a lo mejor también empezar a reconocernos en otras ocasiones y en esta ¿Cuál es mi modo? Y pueden ser las tres, ¿cómo, ¿cómo voy yo reaccionando? A mí también me encanta luchar, ¿no? Es como, yo puedo, yo lo espero. Y ahí, ahí cuando es demasiado, yo sí me he llegado a congelar, ¿no? Y cómo se siente ese congelamiento y mover para no quedarte ahí. Pero bueno, esto es nada más como una herramienta a lo mejor para empezar a ver, ¿no? Cómo cada uno usa esos recursos para salir de
4: Revisar cómo, justo cómo es el miedo para nosotros, dónde lo sentimos, cómo lo sentimos, qué actitud tenemos frente al miedo. Yo me acuerdo, yo cuando estaba pequeño, veía algunas eh, te, películas de terror y entonces yo aprendí algo que es muy raro, que ha definido de alguna manera mi carácter, no a mí, pero sí mi carácter durante estos más de 50 años que ya tengo. Y entonces lo que yo hacía, yo me fijaba cuando... Salía, empezaba la musiquita que iba a salir un monstruo, entonces yo agarraba y yo le hacía, o pues se me espantaba. Y entonces a lo que aprendí fue, según yo, a pasarme toda la película haciendo, toda la película. De tal manera que entonces aprendí a vivir con miedo todo el tiempo. No me daba cuenta que en realidad el monstruo salía pocas veces en la película, pero sin embargo ya yo... Lo vivía y todavía se me ven los hombros así. <ríe> es decir, la, una manera de defenderme fue contraerme. Hasta que muchos años después aprendí justo esta parte que mm, podemos vivirlo diferente. Puedo espantarme solo cuando haya que espantarme. Y, y además parte poder voltear a mi alrededor, poder ver tengo una pareja o tengo esta casita o tengo tal o, o cual cosa. Y entonces... De ahí he aprendido que el miedo pulsa, como todo en la vida. No siempre está, no es permanente. Aprender a, a ver eso, a ver que no, el monstruo no salía toda la película, fue para mí muy importante. Y eso me permite ahora también de alguna manera traspasar esto que está pasando. ¿no? O sea, no, esto no va a ser para siempre. Uh -huh. Nada es para siempre. Ni el miedo, ni la tristeza, ni la alegría es para siempre. Y entonces poder empezar a transitar de una manera más fluida, dijéramos, por la vida, con todo y miedo.
2: Sí, a mí me da risa, eh, Edgar, ¿no? Hasta te iba a preguntar si estás viendo al monstruo, porque es...
4: <risas> <risas>
2: <risas> <risas> y aprovechando el viaje, pues más bien preguntaría, ¿en este momento tienen miedo? Bueno, no ahorita, 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 pero en la situación. Yo sí, por ejemplo, ¿no? Por momentos más... Por momentos trato de tranquilizarme y eso, pero ¿qué es lo que me da miedo? Ahorita, por ejemplo, pues siento de repente miedo a enfermarme. Eh, por ahí escuché a Cintia decir, y creo que es parte de lo que mis pacientes y conocidos y conocidas mencionan, quizá el miedo mayor sea perder un ser querido. ¿Ustedes tienen miedo en este momento?
4: Yo, yo lo que te voy a decir es que yo vivo con miedo. ¿Sí? <risa> Solo que ya estoy tan acostumbrado. <risa> Pero sí, evidentemente, ¿no? Una parte me doy cuenta, me da miedo mucho de dónde vamos a ir a dar, me da miedo. También el presente concreto, eh, el asunto de los ingresos económicos, por ejemplo. Cuando veo este proyecto de Abundance con todos ustedes y de repente digo, ay, va a alcanzar para pagar todo esto que hay que pagar. La consulta de repente se vino abajo a la mitad. Entonces sí, yo, yo realmente me doy cuenta que estoy con miedo. A veces no me sucede que lo tengo consciente, pero lo veo cuando no puedo dormir, cuando me da insomnio, o cuando ando, me siento ansioso, o cuando estoy obsesivamente buscando qué más hacer para, para ver cómo vamos a sacar adelante la cuestión de los intereses. Sí, por supuesto.
3: A mí me da mucho miedo. Sí, yo también coincido con esos miedos. A mí creo que ahorita que ya estoy más, más en casa, más, más en el retiro, ahora me da miedo salir, ¿no? Entonces yo quiero salir encapuchada de repente. Este, y digo, ya hasta me río porque, porque al principio sí me causaba mucho estrés. De hecho, empecé a estar como muy obsesiva con toda la limpieza. O sea, eso sí me, me pasó, me caché, ¿no? De, de limpieza mía, de, de hasta mis manos. hecho estaba usando hasta cloro directo. Y después dije, no, ¿qué estoy haciendo? El cloro es muy daña muchísimo. Entonces ya me, me empecé a dar cuenta de esa obsesión que empezaba con el tema de la limpieza y fue cacharme y también me caché al hablar con otros que también les estaba pasando otros miedos y que también me contaban de esta parte de limpieza, lo que hacían y yo dije, o sea, entonces sí estoy exagerando, ¿no? <risa> porque ellos no están tan en ese extremo que yo empecé a hacer. Ahí fue, ahorita que Héctor decía de compartir con otros, eso es bien valioso porque ahí yo me daba cuenta de cómo estaba cayendo, o sea, me ayudó, ¿no? Eh, cómo yo estaba cayendo en estas obsesiones, de mis propias manos, de mí misma, de llegar y bañarme. Yo decía, bueno, pero si vivo yo conmigo, pues no, no va a pasar mal, ¿no? Entonces fue así como, como empezar a aterrizar en esto, en estos miedos irracionales que decíamos un poco al principio. Y ahorita, pues, entrar más, más en, en la reflexión y en la calma también, ¿no? Como decía Roche, en aliarnos al miedo para poder entrar en espacios de calma y que el miedo va y viene. O sea, el miedo no va a estar... Eh... Me encantó lo que dijiste, Edgar, que es una pulsación también, porque es cierto, ¿no? Estamos en este pulso, a veces en la contracción, a veces en la expansión, a veces con el miedo más presente, a veces menos. Entonces, pues seguir viajando esa ola, esa, ese pulso, seguirlo viajando, seguirlo sintiendo. Y creo que es bien valioso ahorita que yo decía esto de, de hablar con, con otros, ayuda, aunque siempre hay que cuidar, no, no irnos más allá, ¿no? Para no, el, no, hay que, creo que sí es importante no expandirlo, no hacerlo más grande, ¿no? Este miedo pero también darnos cuenta cómo el miedo nos une. O sea, es una emoción que nos une y que pues, la estamos transitando también, no, no solos, estamos acompañados y que la estamos transitando en conjunto. Entonces, eso es lo que quería comentar.
2: Yo creo que tienes razón, eh, Sofía, en esto que decías, ¿no? En la medida en que hablamos y mencionamos lo que nos está pasando, que además en este momento es común, porque pues... Todos y todas estamos viviendo algo similar. Eh, yo creo que ayuda a disminuir como la tensión, la preocupación individual. Yo he preguntado un poco como a la gente, ¿no? Este, si tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? ¿Cuál es su mayor miedo? Etcétera. Y algo interesante es que la gente está preocupada por otras personas. ¿Cómo le van a hacer para solventar la situación económica? ¿Por cómo está su salud? Etcétera. Entonces eso es algo que nos... Une en estos momentos, aunque insisto, hay como sus diferencias de acuerdo a los recursos y habilidades y capacidades que cada quien tiene, pero eso es algo que, que nos une. Y en el fondo, en el fondo, a mí, por lo menos, lo que más miedo me da es eh, no saber qué hacer muchas veces. Cuando está fuera de mi alcance, este, pues, decidir o. Hacer muchas acciones.
1: Ante esta pregunta, Héctor, que tú hacías, ¿ustedes sienten miedo? Sí, sí, sí siento miedo. Y mi mayor miedo es a morir. ¿Y morir en qué circunstancias o de qué manera? Y entonces me di cuenta de que sí, si es una realidad, todos nos vamos a morir. Lo único seguro, cierto, es que me voy a morir. ¿Y cuánto mi mente? Porque tengo una mente muy inquieta, muy curiosa, muy activa. ¿Cuánto mi mente? Ah, qué películas me cuenta, qué, qué cuentos me hace. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo detenerla y ponerla en una realidad? Y entonces aplico esto que les estaba yo comentando al inicio. Trato de hacerla, mi aliada. ¿Sí? Sí, 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 nos vamos a morir. ya les dijiste a los que amas cuánto los amas, cuánto te son significativos. ¿Cuánto te importa? ¿En ¿Cuánto te preocupa? ¿Ya hiciste lo que tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes pendientes? ¿Estás viviendo hoy tu día? O ya como ya nos vamos a morir, pues ya mejor este, ando medio muerte y medio zombie por la vida, ¿no? Puedo hacer, mi aliado puedo hacer, si no mi gran cuate y mi amigo el miedo, pero no tenerle miedo al miedo. Porque yo nada más estaba un poquito temerosa y entonces ya tenía yo pánico de que estaba yo sintiendo miedo. Entonces era el miedo más el miedo más los agregados culturales. Entonces, a ver, calma, calma, calma. Mejor que sea un sabio, mejor que sea una madre amorosa, mejor que sea un aliado.
3: A mí me gustaría nada más complementar un poquito con lo que contaba Rochi de niños, que ahorita no, no es que, no, a pesar de que llegamos a sentir el miedo y la vulnerabilidad, no estamos 100% vulnerables ni frágiles. Y yo invitaría a que también recordemos de todo lo que sí hay, ¿no? De esto, validar nuestro miedo, por una parte, pero también recordar de todos estos recursos personales que sí tenemos, que sí hay, que sí, que sí, eh, ahorita tengo un espacio donde estar, donde vivir, tengo alimento, desde esto básico y desde mis recursos personales, desde mi experiencia personal, laboral. Todas esas fortalezas, esas, esas habilidades que también tenemos, ¿no? Que, que, que hacen equilibrar un poco la balanza. No dejaré de sentir miedo, pero también tengo eso. Tengo esos recursos que sí o sí nos van a hacer salir adelante juntos, eh, y, juntos y, y cada uno en lo individual, ¿no? Entonces, recordar un poquito eso. y Que no estamos al 100% frágiles ni vulnerables.
0: Y yo aumentaría a lo que dice Sofi, reconocer cómo es tu miedo y cómo se está manifestando en tu vida y desde ahí poder hacer con estos recursos algo, ¿no? Si yo estoy siendo agresivo agresiva con mis seres queridos, me estoy retrayendo, eh, no sé, a lo mejor en la calle si tengo que salir, le estoy aventando el coche a las personas, como ir viendo que todo eso a lo mejor viene de un miedo que no he reconocido, reconocerlo y de ahí poder usar herramientas como meditación, la meditación cambia tu nivel de vibración entonces, y te, te arraiga. Respiración podría ser también ¿no? tomarte unos minutos al día en inhalar, exhalar. Y esto no es para no sentir el miedo, sino para acompañarlo de otra forma y que no sea reactivo. Entonces yo dejaría como encontrar cosas que me nutren para no reaccionar destructivamente conmigo o con los que me rodean. Eso sería lo que, lo que yo diría. ¿Qué me nutre? Si no me está nutriendo ver tanta noticia, bajarle a la noticia, subirle a la respiración, a la meditación, escuchar música que me agrade. Todo el mundo tenemos de nuestros recursos hacer un poquito de ejercicio, movernos. A mí el movimiento me funciona muchísimo. ¿Qué te funciona a ti? Encuentra eso que te ayuda a bajarle, a sacar esa presión que... Ahorita nos está creando este miedo.
4: Recuerdo una historia que oí por ahí eh, y, y es un poco justo sobre esta parte de eh, cómo afrontamos el miedo. Un entrevistador que le decía, a un luchador que era así, un luchador invicto, le decía, oye, te tengo mucha admiración porque veo que cada que te subes al ring, te subes, te admiro mucho porque siempre eres tan valiente. Y entonces él le, le dice, no, no es que sea tan valiente, es que tengo tanto miedo, que ocupo ese miedo para subir e ir con todo hacia sí, adelante. Justo por ahí tal vez yo iría eh, concluyendo un poco esta, esta reunión del día de hoy. Tal vez da para más charlas, no, no, no lo sé, y ojalá que nos puedan comentar quienes nos están viendo, si les interesa que sigamos eh, abordando este tema justo en eso. ¿Cuál es la actitud? ¿Y cómo nos dejamos acompañar en ese camino con todo y miedo? ¿Y qué potencialidades encontramos en este momento para transitar la vida? Pues muy bien, pues vamos cerrando entonces. Sin dejar de recordarle a quienes nos ven, amigos y otros más que se van sumando a estas charlas, que bueno, si les gustó, si les interesa este tema, por favor comenten, construyamos comunidad todos juntos y visítenos en nuestras redes sociales como Abundance MX por aquí abajo en los comentarios estamos poniendo los links directos a nuestras redes sociales escríbanos, comenten, compartan suscríbanse y pues bueno, adelante con todo y bien. hasta luego